0: Justiça com segurança. Renovação que evite ruptura. Antecipação que impeça decadência. Proximidade que impossibilite deslumbramento, arrogância, abuso do poder. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Ouvimos, na abertura deste episódio, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia em que foi impulsado para o segundo mandato, quando ninguém sonhava com uma maioria absoluta, dizer o que esperava do poder executivo. E agora, mudará alguma coisa na relação entre os dois palácios? Um Presidente da República, em momentos de maioria absoluta de um só partido na Assembleia da República, tende a ser visto como uma espécie de rainha de Inglaterra, no sentido em que vê o seu poder de influência diminuir. É certo que os corredores do Palácio de Belém podem não estar tão ocupados com um entra e sai de líderes políticos e o chefe de Estado à procura de gerar consensos que possam escapar a quem detém o poder executivo. Mas também é verdade que a simples existência de uma maioria absoluta faz o país inteiro virar-se para Belém à espera que o vigilante cumpra a sua missão e funcione como contrafreio. As maiorias absolutas não inibiram o presidente Mário Soares quando governava Cavaco Silva, ou o presidente Cavaco Silva quando governava José Sócrates. Mas houve diferenças substanciais na forma de presidir aos destinos do país em cada um destes políticos e é expectável que Marcelo Rebelo de Sousa seja também muito diferente de cada um dos seus antecessores. Ângela Silva é a jornalista do Expresso que acompanha a atividade política no Palácio de Belém, tenho uma longa experiência de jornalismo político e regressa hoje ao Expresso da Manhã. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Escolha o plano de poupança de acordo com o seu orçamento familiar e comece já a poupar a partir de 25 euros por mês. Saiba mais em bpi.pt. Banco, bpi banco SA, Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Ângela. Para quem correu o risco de ver o pântano político regressar e, e pedia um entendimento ao centro, Marcelo Rebelo de Sousa ganhou ou perdeu com, estas, com este resultado das legislativas?
1: Eu penso que ganhou, embora pareça que perdeu, porque há é sempre esta tendência para nós pensarmos que um governo de maioria absoluta ou Presidente da República tem menos influência, mas penso que ganhou e penso isso porquê? Porque se nós formos ver o que é que Marcelo Rebelo de Sousa disse quando decidiu usar a bomba atómica, dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas, ele disse essencialmente três coisas, disse que a solução geringonça estava esgotada, tinha atingido um ponto de divergências de fundo inultrapassáveis, portanto a geringonça para ele já não dava nada. Era necessário estabilidade política para a legislatura e isto é o que ele disse explicitamente. Implicitamente sabemos que ele anda há seis anos a tentar que a governação seja o mais possível ao centro e o menos possível à esquerda. E portanto com estas eleições ele consegue garantir essas três coisas a geringonça acabou, o Bloco e o PC deixam de ter influência na solução governativa, a estabilidade política está garantida para a legislatura e a governação vai ser mais ao centro. Não vai ser ao centro no sentido em que o Presidente parecia sonhar quando não acreditava numa maioria absoluta. Nós chegámos a escrever isso no Expresso. O Presidente, no fundo, achava que se destas eleições saísse um governo minoritário, era possível o segundo maior partido a ajudar a aguentar o primeiro e, portanto, haver ali o um entendimento informal PS-PSD. Mas
0: que dava menos estabilidade, não
1: é? Mas que dava menos estabilidade. E, portanto, aqui sendo certo que António Costa sem o Bloco e o PC tenderá a governar mais ao centro, porque no fundo o líder do PS é um homem de esquerda mas de uma esquerda bastante moderada e isso viu-se logo no primeiro congresso que ele teve depois de ter feito a geringonça quando ao fim de quase quatro anos vai a um congresso e tenta Exatamente, de marcar-se e falar já de um, de um PS mais moderado. E, portanto, agora, finalmente, com a maioria absoluta, Marcelo, acho que pode estar tranquilo com essa maior centralidade da governação socialista.
0: José Miguel Júdice, na noite eleitoral da SIC, uhum. viu aqui uma perda de, de influência de, de Marcelo. Tu estavas a referir isso. Achas que a influência de Marcelo não, não advém do poder que existe por parte do partido que governa?
1: Não, eu acho é que isso depende muito do que é que nós achamos poder de influência. Repara, podemos perguntar assim, qual foi o grande poder de influência que Marcelo Rebelo Souza teve nestes seis anos de governação socialista? Lembramos de alguma coisa em que ele tenha tido um grande poder de influência? Bom, teve algum poder de influência na história da, da Lei de Bases da Saúde, que conseguiu convencer António Costa a não ir num caminho tão à esquerda quanto Marta Temido queria e o, e o Bloco e o PC. Teve influência na gestão da pandemia, houve momentos-chave em que o Presidente Entrou, entrou em cena para, para exigir algumas coisas, mas de um modo geral Marcelo so, não é um presidente da República que meta muita mão na massa da governação, ele até engoliu as 35 horas na função pública, que é uma coisa que dificilmente se acredita que ele já que era bom para o país portanto eu acho que Marcelo tem muito um poder de influência de funcionar em parceria com os governos tentar ir contribuindo para que algumas coisas que acha mais graves, se há linhas vermelhas, ele tenta evitar que elas sejam pisadas. Mas, grosso modo, ele não é um presidente como Mário Soares, que tenta estar para destruir. Eu acho que ele tenta muito estar para ajudar a construir. E, portanto, se fez isso nestes seis anos, como a maioria absoluta, é expectável que não vá fazer diferente. Portanto, eu percebo o que o José Miguel de Judici diz, quer dizer, ele pode perder alguma, alguma relevância política, no sentido de que se o Governo fosse minoritário, ele tinha que transformar o Palácio do Lei num centro de negociação, de chamar partidos, de falar com estes e com aqueles. Agora, a relevância dele pode ser, na mesma, importante se ele conseguir fazer uma parceria com o António Costa, que, que, é, que é algo que eles fizeram nestes seis anos, e que acho que casa com os dois. Eles têm uma ótima relação, repara, repara Paulo. Eu acho que eles se habituaram a trabalhar os dois, eles respeitam-se mutuamente. A gente dá a ideia que se divertem. Eu acho que é uma dupla.
0: Eles vão estar os dois juntos, não é? Marcelo termina em março de 2026, António Costa vai terminar em setembro-outubro de 2026. É expectável que mantenham o mesmo nível de, de uhum. relação institucional e pessoal que mantiveram até agora?
1: É um desafio. Eu acho que é um desafio para ambos. E é um desafio que é reforçado por aquilo que António Costa disse ontem quando, no discurso de Vitória. Ele diz que se propõe um, reconciliar os portugueses com as maiorias absolutas. Ou seja, uh, o país tem mais memórias de, de algumas coisas das maiorias absolutas de Cavaco e, e seguramente das do José Sócrates, e António Costa propõe-se reconciliar o país com este formato de governação que ele diz que não pode ser poder absoluto. Ora, para Marcelo Rebelo de Sousa, um, vai ser interessante associar-se a esse desafio, ele no papel de, de quem tem que vigiar a atuação do governo, se vir que há linhas vermelhas que, que estão a ser pisadas, ele tem que chamar a atenção. Ele tem que existir um papel, sobretudo, de vigilante, quer dizer, de árbitro. Mais do que nunca é o tal papel do presidente árbitro, não é? E, portanto, acho que... Acho que é um desafio para ambos.
0: E, e se o país estiver melhor em 2026 do que estava uh, em 2015, ganham os dois coins. Em 2016, ganham os dois, com isso. Os dois com e, regressar a Mário Soares, que na, sua, na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, uh, o poder dele uh, foi para lá da, da, uhum. da influência do jogo parlamentar este é um país com problemas estruturais suficientes para embaraçar eh, o detentor do, do poder. Não vejo Marcelo a utilizar a, a, a sua agenda, por exemplo, ele está muitas vezes a falar da pobreza entre as crianças ou dos sem-abrigo, a utilizar essa agenda como fez Mário Soares para embaraçar um governo eh, de outra cor política.
1: Vejo a usar essa agenda, sobretudo essa da pobreza e outras, podemos até pensar noutras, as questões da política económica, não tenho dúvidas, que são uma prioridade para pôr o país a crescer, olhar mais para as empresas, conciliar melhor a questão dos, dos direitos sociais com aquilo que, de, que têm que ser os interesses também da, da classe empresarial. Eu acho que Marcelo vai impor a sua agenda, mas não tanto para demolir o Governo ou para desgastar o Governo naquilo que ele possa para tentar que o Governo um, Uh, corrige algumas rotas eventual, eventualmente mais distantes daquilo que ele considera que tem que ser feito. Portanto, acho que ele tentará uh, impor a sua agenda o mais pela positiva possível. Claro que há riscos, mesmo voltando aos riscos da maioria absoluta. Aliás, António Costa ontem disse uma coisa engraçada depois de ter usado Marcelo na campanha, dizendo se eu tiver uma maioria absoluta temos a garantia de que há um Presidente da República estará vigilante e ele ontem quando lhe perguntam isso ele diz não quem vai ser vigilante sou eu próprio enquanto primeiro-ministro eu acho que ele aí é, também o tá...
0: primeiro garante de que não ponha o pé o, o... O, o... pé em ramo verde, não foi esta a expressão, mas Exatamente. foi é, parecida com isso.
1: É, o é? primeiro garante seria eu, mas eu acho que ali provavelmente estava a falar para dentro do PS. É um bocadinho no Jobs for the Boys, numa versão mais numa, numa versão mais, As mais tem sofisticada. Esse,
0: tem esse problema, essa tentação. É. É, é, descontando é, ramalianos que não tinha família política de, de origem, embora tivesse tentado criar. Uma a partir de, de Belém, Mário Soares deu posse ao governo de António Guterres, Jorge Sampaio deu posse ao executivo de José Sócrates, Cavaco Silva deu posse ao governo de Passos Coelho. Marcelo Belo Souza é o primeiro presidente a não dar posse a um governo da sua família política. Esta constatação tem algum peso político para Marcelo ou pessoal? Isto conta para alguma coisa para Marcelo?
1: Eu penso que sim, acho que será uma frustração, não é? No fundo, Marcelo entra em Belém com António Costa no poder e arrisca-se a sair de Belém com o António Costa no poder e, portanto, é muito tempo. E claro que era normal que ele gostasse de ver a direita chegar ao poder, mas aí acho que também ninguém o pode acusar da culpa ser dele, não é? Ele apanhou a direita numa fase absolutamente excepcional, com dois novos partidos a entrarem em cena e a consolidarem-se junto do eleitorado. E com o PST numa fase bastante fragilizada, de, alta, de mudança de líderes, de crises internas, e, e talvez ainda no rescaldo daquilo que foi o resgate liderado por Pedro Passos Coelho, que é uma coisa que deixa lastro por bastante tempo e que as sucessivas direções do PST não têm sabido gerir, que, provavelmente, com, com o engenhar arte que, que era exigível para combater um Primeiro-Ministro como António Costa, que é seguramente um dos políticos mais experientes. Portanto, eu acho que pode haver aí alguma frustração, mas acho que Marcelo aí vai superar essa frustração se conseguir que desta década saia algo que seja objetivamente positivo para o país. Imagina que nestes dois, três anos, que são anos chave da execução do, do PRR, da bazuca, que é possível que esses milhões de Bruxelas se traduzam em algo que as pessoas percebam que melhorou de alguma forma a sua vida ou que lançou bases para que o país possa andar um bocado para a frente. Se ele ficar associado a um ciclo virtuoso, só tem a ganhar com isso independentemente de quem esteja no poder.
0: Por cá, o Presidente da República houve esta terça e quarta-feira os partidos políticos com assento parlamentar para depois indigitar António Costa como Primeiro-ministro no Reino Unido, a vida política do chefe de governo complica a cada dia que passa. A propósito das festas em Downing Street, os principais ataques têm surgido do lado do seu partido. A ex-primeira-ministra conservadora Theresa May foi demolidora na pergunta que fez ao seu sucessor. O primeiro-ministro achou que as regras eram erradas ou então que não se aplicavam a si. Qual foi? Boris Johnson continua a recusar a ideia de se demitir. Terminou ontem o um mercado de transferências de inverno. Saiba na tribuna em expresso.pt quem mudou de clube em Portugal. A sonoplastia deste episódio é a responsabilidade de João Luís Amorim. Tenham bom dia. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI. Escolha o plano de poupança de acordo com o seu orçamento familiar e comece já a poupar a partir de 25 euros por mês. Saiba mais em bancoBpi.pt, Banco, banco SA, Grupo Caixa Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.